0: Salve, salve, rapaziada do, do Esportes ao Redor. Eu até errei, né? Tô nervoso, hoje eu tô nervoso mesmo, admito. Voltei é, agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. É, fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, os podcasts e tal. Mas é porque eu fiquei muito chateado com a qualidade de áudio do último. E eu falei que só iria fazer outro quando melhorasse. Não ia fazer nada ruim, nada minha boca, né? E hoje chegou a revolução... Para esse canal de podcast, um microfone profissional, rapaziada. Graças a Deus chegou aí hoje e eu voltei. Tô muito empolgado. Tem muita coisa para gente falar. Final de NBA, UFC. Esse mês de outubro tá sensacional, né? A volta do UFC para Ilha da Luta. E hoje eu vou falar do UFC 254, a prévia né? Que eu vou fazer aqui do UFC 250, 254 que tem como evento. principal Habib Nurmagomedov e Justin Gate. E rapaziada, para começar aqui esse podcast, é, eu tenho que avisar vocês que o UFC do sábado, dia 24, não vai ser no horário normal, tá? Ele vai começar às 3. Não, desculpa, o card principal vai começar às 3 horas. O card das preliminares vai começar às 11h15, tá? 11h15 da manhã vai começar por causa do fuso horário da Ilha da Luta lá, eles decidiram, né? Todos os outros, mesmo na Ilha da Luta, serão. É, 8 horas, mas esse acho que um, um, é um, uma cláusula do contrato lá, eles decidiram isso. Essa luta será às 3 horas do horário de Brasília, né? Lá deles é o horário normal, 10 horas. E que card temos, né? Além de Habib Nurmagomedov, temos Robert Wittaker versus Gerard Kanonier. Se o Gerard Kanonier ganhar do Whittaker, ele provavelmente será o próximo desafiante ao título do Adesanya. Se o Whittaker ganhar, acho que... Né, o ADC né, terá que procurar coisas novas no plantel do UFC é, Alexander Volkov e Walt Harris Islam Makachev contra Rafael dos Anjos o Rafael dos Anjos voltando ao peso leve tem que ganhar né, essa luta, vem de uma fase muito ruim Cintia Calvilho e Lauren Murphy e Magomed Ankalaev contra Ion Kutelaba, essas são as lutas do card principal né? e no card das preliminares tem algumas lutas interessantes também, temos é, o Stefan, Stefan Struve, gigante holandês, voltando ao UFC, vai encarar o Taito Ivaza. Então é um card muito legal e vale a pena você perder o seu sábado à tarde, né, da manhã até, a, até quase à noite, para assistir esse evento que vai estar tá muito, muito legal. Rapaziada, vamos analisar aqui esse card inteiro, começando das preliminares, iniciais aqui, né, temos o Umar Nurmagomedov contra o Sergei Marozov, é o irmão do Habib Nurmagomedov, ele também tá invicto, 12-0, é, temos aqui Jacob, Malcolm e Philip Reis temos também Stefan Struve contra Taito Ivaso, Stefan Struve é aquele mesmo, Stefan Struve, gigante, maior lutador que já pisou no octógono do UFC, é, tá voltando, né, ele é um cara que teve muitas lesões durante a carreira, é, teve problema no coração, enfim, é um, é um verdadeiro guerreiro. É, tem um, é um lutador interessante, né, chegou a ganhar do Steve Mjotic e vai enfrentar o Taito Ivasa, né, uma luta de peso pesado. Eu acho que essa realmente é uma luta muito interessante pra gente assistir. É, vamos ficar de olho no gigante! E agora entrando no card principal, temos o Magomedian Kalaev, contra o Ion Kutelaba, cara, essa luta para mim é muito boa, vai ser muito boa, são estilos que se casam, né, o Magomed Ankalaev é um cara mais grappler, e o Ion Kutelaba é um cara mais striker, então, cara, vai ser uma luta muito, assim, depende, né, qual estratégia que vai prevalecer, o Ankalaev tem só uma derrota na carreira, e o Ion Kutelaba tem cinco, acho que até por, por causa do seu estilo de luta, né? Mais agressivo, ele corre mais riscos. É, depois dessa luta temos Cintia Calvilho e Lauren Murphy. É, é, luta entre as tops do peso mosca feminino. Depois temos Islam Makachev contra Rafael dos Anjos O Islam Makachev que, segundo o próprio Numan Medov, segundo o seu falecido seu Abdul Manap, é o próximo campeão dos leves, né? Um cara que vem de 18 vitórias, uma derrota, vem num acrescente gigante no evento e o Rabi falou que vai se aposentar para ele ser campeão. Então assim é uma pedreira para o Rafael dos Anjos, um cara que voltou pro peso leve precisa ganhar e, e cara ele é aquele cara que, que o, o Dana White realmente fala, né? Ele não nega a luta. Ofereceram ofereceram o machado para ele, ele aceitou mesmo sabendo do casamento, mesmo sabendo que é aquela né, o cara usando um com o nome maior para servir de escada. Então, assim, o Rafael dos Anjos vai lutar contra o Makachev, na minha opinião, o Makachev é favorito, tá, numa proporção até grande, talvez 70%, 75%. Mas o Rafael dos Anjos é o Rafael dos Anjos, ex-campeão, tem grandes nomes no currículo, mas a fase dele não é boa, vamos ver se ele se encontra novamente no peso leve. É, depois temos Alexander Volkov e Walt Harris, Cara, é uma luta interessante, né? Eu acho assim, a categoria dos pesados vem muito rasa, sabe? Vem muito rasa. Pra mim, o próprio Augusto Sakai, brasileiro, que perdeu o Wolverine, ele não tem MMA suficiente pra estar tá no top 10 do UFC. Mas o que temos hoje nos pesos pesados é isso, é uma categoria muito rasa. A gente tem o Strip Miltiti, que é muito bom. Temos o Francis Ngannou, que tem uma mão direita enorme. E aí a gente tem aqueles caras, né? Júnior Cigano... É, o próprio Overeem que são caras que eles estão ali no top 10 mas eles não vão, eles não têm a capacidade suficiente para é, voltar a disputar o título, voltar a ser campeão, mas não tem ninguém melhor do que eles que tá chegando então assim, eles vão estar tá sempre no top 10 vão ganhar de um top, de um nono lugar aí vão subir, aí vão pegar um top 5 um, é, um próprio enganu vai perder, aí ganha de um pega o Jairzinho, perde então assim, esses dois são esses lutadores que são da nova geração dos pesos pesados, mas que não me encantam os olhos, né, é peso pesado, vai ser legal, muitas chances de nocaute, mas essa é a minha análise dos dois lutadores, né, para mim será uma luta legal, mas dois caras que não terão muito futuro no UFC, pode até, sei lá ficar cinco anos ranqueado e nunca chegar a ganhar uma chance para disputar o cinturão. Depois no co-evento principal nós temos Robert Whittaker e Jared Cannonier esse, essa luta, sim, será uma luta muito legal. O Robert Whittaker vem de vitória sobre o Darren na, na ilha da luta mesmo. O Jared Cannonier também vem de uma fase muito boa. É, o Canonier, na minha opinião, se ele ganhar do, do Whittaker, ele vai ter, sim, a chance contra o Adesanya. O Whittaker, eu acho que já se ele ganhar do Cannonier, ele vai ter que, não sei, fazer mais uma luta, porque ele foi derrotado para o Adesanya duas rodadas atrás, né? E não foi uma coisa, foi mais equilibrado que o Adesanya contra o Borrachinha, mas não foi uma coisa tão equilibrada, sabe? Ele era um campeão dominante, era um campeão dominante, mas o Adesanya brincou com ele. E ele não é um cara que vende muito, né? Então, acho que realmente se ele ganhar, mesmo ele tendo perdido só para o campeão, ele perdeu e ganhou dos dois, eu acho que ele não terá a sua revanche. E Rabin Nurmagomedov contra Justin Gate, nós já analisamos. analisamos, eu já analisei, né? Mas... Vou botar pra frente, então analisaremos. E rapaziada, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês aqui. Eu tenho que admitir uma coisa. Pra mim, essa é a verdadeira luta do ano, né? É, muito foi vendido que Paulo Borrachinha e Adesanya seria a luta do ano, que não sei o quê. Mas eu vou ser bem sincero: eu não, não falei isso ainda, né? Não gravei o podcast antes desse UFC. É pra mim, o, o, o Adesanya era muito favorito, né, o Paulo Borrachinha não, não tem o mesmo nível de trocação que ele na minha opinião a, a estratégia certa pro Borrachinha seria botar ele né, na grade, cansar e talvez levar pro chão, não sei e, ou, ou então né ir pra cima que não tratou e fazer o que ele sempre faz, mas acabou que ele não fez nenhum dos dois, ficou lá, parado na frente do Adesani tomando chute na perna e perdeu é, ele também não enfrentou o mesmo nível de competição da The Sun. enfim, não é, isso, não é sobre essa luta que a gente veio aqui falar hoje, né, mas pra mim essa é a verdadeira luta do ano, Habib Nurmagomedov em dia Shinguete, por quê? O Habib já falou que vai se aposentar com 30 lutas, né, ele pretende se aposentar 30 a 0 e essas 28 vitórias ele enf enfrentou sim um nível de competição muito alto, né, Conor McGregor, blá, 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 esses, esses caras assim, mas ele nunca enfrentou é um wrestler do nível do Justin Gaete, né, a gente falava que a, a luta dele com o Tony Ferguson seria a mais difícil justamente por isso, porque o Tony Ferguson é melhor que ele, em pé, trocando, e ele tem uma defesa de queda muito boa, ele, na teoria, né, não sei o que, o que aconteceria, porque essa luta estava amaldiçoada, foi cancelada cinco vezes, é, na teoria, o Tony Ferguson conseguiria segurar as quedas do Habib e manter a luta em pé, e em pé ele é melhor. Então, assim, é, temos que lembrar também que a, a luta mais difícil do Habib foi contra o Gleison Tibau que é um cara que agarrou ele, né, é, agarrou não, desculpa, ele manteve a luta em pé, é, defendeu muito bem as quedas, então, assim, o Justin Gate a gente sabe que ele em pé, cara, ele tem uma bomba na mão direita dele. Que pelo amor de Deus, o Tony Ferguson não conseguiu, né? Ele, o Tony Ferguson, o zumbi, o Tony Ferguson, é, tomou ali cinco rounds de porrada, não caiu, mas não tem ser humano que aguente aquela mão direita do Justin Gate durante 25 minutos na sua cara, né? Não existe. Então, é, esses últimos dois passos da carreira do Rabino Magomedov, na minha opinião, serão os mais difíceis. Se ele ganhar do Justin Gate, muito vem falando de Georges St-Pierre, que também seria um casamento muito difícil para ele, mas tem toda a questão da idade, né? E o Daniel White falou, acho que hoje ou ontem, que tem que fazer a luta contra o Tony Ferguson, né? Se ele ganhar, se o Tony Ferguson ganhar do seu próximo adversário, que provavelmente será o Michael Chandler, e o Habib ganhar do Justin Gate, essa luta tem que ser feita. O Tony Ferguson, cara, ele foi campeão interino, defendeu o título interino dele, e acabou caindo pro Justin Gate, né? Então tem que ver como é que ele vai voltar. Mas em caixa técnico é isso, cara. O Justin Gate é um wrestler all América, All-american é, all é, é bom demais. Eu adoro a portuguesa, as, as palavras em, americanas. Cara, é muito bom. É, é um wrestler all-american. E o Habib a gente sabe que é aquele carrapato chato, chato, chato. Ele agarra e bate, 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 bate e não cansa e não cansa. Então assim, a estratégia pro Habib é essa é fazer o que ele sempre faz, ele vai ter que agarrar o, o Justin Gate, vai ter que cansar os braços do americano, se conseguir botar para baixo, excelente, faz o ground and pound, e o Justin Gate, cara, tem que manter a luta em pé, e tem que definir logo, né? eu acho que se a luta for para a decisão, ela vai para o Rabi, porque para mim o Justin Gate é, não vai conseguir chegar ao final dos 25 minutos inteiro. E, o, e a gente sabe que o Habib Nurmagomedov chegou no quinto round e o adversário dele ganhou os quatro, mas está morto ele vai, bota para baixo e finaliza né? não, tem, não tem conversa com o monstro e ó, tiro, tiro, tiro é, a gente tem que levar em consideração também como é que vai estar tá a cabeça do Habib, né essa é a primeira luta dele depois da morte do seu Abdul Manap que era o pai dele e principal treinador, referente enfim, tudo então a gente tem que ver como é que vai estar tá a cabeça dele, se ele vai estar tá focado 100% para a luta, se ele vai estar tá, é, ali, por exemplo, como obrigação, né, então a gente sabe que tudo isso interfere e todas essas variáveis fazem desse evento, fazem dessa luta, a melhor luta de 2020, esse ano esquisitíssimo, mas a luta, tomara que seja excelente. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Lembrando que hoje é rodada dupla, tá? Falei do UFC 254 vou falar também das finais da NBA. Trioga 2x1 Lakers. Hoje tem mais um, então eu espero soltar é, os dois podcasts antes do jogo. E, cara, eu fico muito feliz com essa volta. É, o microfone novo, a qualidade do áudio. Tudo por vocês, rapaziada. Tudo por vocês. Obrigado, valeu e até a próxima.